0: Zwei regelrechte Monsterbeben haben die Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Die Nachrichten und Bilder sind in allen Medien. Wir könnten bei Radio Dreikland nur wiederholen. Als jemand, der selbst schwere Erdbeben in der Türkei erlebt hat und sich als Journalist mit diesen Katastrophen beschäftigt hat, möchte ich nur ein paar Sachen zum Umgang des Staates mit solchen Katastrophen sagen. Zunächst ist ganz klar, dass staatliche Organe mit solchen Katastrophen ein Stück weit überfordert sind. Sie sind zu groß und zu unberechenbar. Das heißt aber nicht, dass man sich gar nicht aufs, darauf vorbereiten kann. Am besten vorbereitet ist zum Beispiel Japan. In der Türkei weiß man zumindest, dass der größte Teil des Landes stark erdbebengefährdet ist. Zum Beispiel bebte die Erde im August 1999 im Golf von Izmit vor den Toren von Istanbul. Insbesondere Neubauten brachen zusammen wie Sandburgen, und das waren sie zum Teil auch tatsächlich. Unternehmer hatten den Beton mit Meersand gestreckt und an Eisenteilen gespart, obwohl das am Baupreis nicht viel ausgemacht hat. Mehr als 17.000 Tote lagen unter den Häusern. Für Fusch am Bau wurde kein Unternehmer bestraft. Nicht nur die Häuser, auch die staatliche Organisation brach zusammen. Der Staatspräsident fand in seinem Haus schließlich ein paar Streichhölzer und eine Kerze. Der Ministerpräsident hatte noch nach vielen Stunden keinerlei Verbindung zu Rettungskräften in Istanbul. Erste organisierte Hilfe kam vom Fanclub des Fußballvereins Beschiktasch. Der sonst so mächtige türkische Staat schien in der Not irgendwie abwesend zu sein. Natürlich sollte jetzt alles besser werden. Eine Erdbebensteuer zur Vorbereitung auf künftige Katastrophen wurde eingeführt. Alle Häuser sollten überprüft und notfalls gefährliche Gebäude abgerissen werden. Die Bauvorschriften wurden verschärft, Sammelpunkte für Erdbebenopfer wurden eingerichtet. Nur drei Monate nach dem schweren Beben in, bei Istanbul erlebte die Türkei ein fast genauso schweres Beben bei der Stadt Düstsche. Wieder fielen viele Häuser um wie Spielkarten, aber mit der Hilfe klappte es diesmal gut. Im Nu war die Armee mit Hubschraubern und Räumgeräten zur Stelle, unterstützt von freiwilligen Helfern, die spontan aus Istanbul kamen. Eines schien allen klar, wir müssen für das nächste große Erdbeben vorbereitet sein. Denn nicht die Erdbeben töten, sondern einstürzende Häuser und mangelnde Hilfe. Nun fragen sich viele in der Türkei, was eigentlich mit dem Einnahmen aus der Erdbebensteuer gemacht wurde. Wenn man die zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhebung der steuergültigen Wechselkurse zugrunde legt, sollten über die Jahre gut 40 Milliarden Euro zusammengekommen sein. Doch niemand weiß so recht, wofür das Geld ausgegeben wurde, für Katastrophenschutz anscheinend wohl nicht. Was die strengeren Bauvorschriften betraf, so konnte man die Gegenzahlung einer Buße ignorieren. Nach Angaben der Vorsitzenden der Union der Kammern der türkischen Architektinnen und Ingenieurinnen und Stadtplanerinnen Pedin Pönner Girit Olu wurde für 75.000 Häuser im Erdbebengebiet eine solche Buße für nicht eingehaltene Vorschriften beim Baum entrichtet. Bausünden zeichnen sich auch wieder bei öffentlichen Bauten ab. Dazu gehört der von Erdogan mit, einst mit großem Pomp eingeweihte neue Flughafen von Antakya, der gegen den Rat der Geologinnen, genau über eine Erdbebenspalte und auf den weichen Grund eines ausgetrockneten Sees gebaut wurde. Das hat nun dazu geführt, dass neben den zerstörten Straßen auch der Flughafen zerstört wurde und die zur Hälfte zerstörte Stadt von der Welt abgeschnitten war. Die türkische Armee, die nach Personalstärke die zweitgrößte der NATO ist, ist nach allem, was man mitkriegt, in der entscheidenden Rettungsphase unmittelbar nach dem Beben nicht in Erscheinung getreten. Es gibt Leute, die behaupten, Erdogan traue der Armee noch immer nicht und wolle daher nicht, dass sie durch einen Katastropheneinsatz beliebt wird. Das ist natürlich Spekulation. Doch welche Gründe es auch immer hat, die Soldaten sind jedenfalls nicht da, wo sie wirklich gebraucht werden. Den Beschuss des ebenfalls teilweise vom Erdbeben betroffenen Gebietes oder kurdischer Verwaltung in Syrien, hat die Armee indessen nicht eingestellt. Erdogan verwendet indessen einen Großteil seiner Energie darauf, Kritik zu unterdrücken. Via Fernsehen hat er Kritikern sogleich gedroht. Kurz darauf teilte das Innenministerium mit 202 Provokateure seien im Internet ausgeschaltet worden. 18 seien von der Polizei festgenommen worden und fünf befinden sich bereits im Gefängnis. Twitter wurde offenbar technisch erheblich verlangsamt. Die angekündigte Verhängung des Ausnahmezustands in 10 Departements hilft viel eher bei der Unterdrückung von Protesten, als dass sie irgendwie zur Erleichterung der Rettungsmaßnahmen hilft. Regierungstreue Medien, das heißt mittlerweile alle großen Medien in der Türkei, sind bemüht, Kritik auszublenden. Das geht dann zum Beispiel so. Eine Reporterin ruft ein Mädchen herbei, das gerade unter den Trümmern gerettet wurde. Anscheinend soll sie nur das sagen. Doch die Gerettete sagt mit Tränen, ich wurde gerettet, aber meine Eltern und mein Bruder sind noch unter den Trümmern und niemand kommt, um ihnen zu helfen. Doch da ist die Reporterin ihr schon ins Wort gefallen und sagt, dass die Rettungskräfte wegen zerstörter Straßen aufgehalten wurden. Zugleich springt die Reporterin auch ein Stück von dem verzweifelten Mädchen weg, dessen Stimme man nun nur noch im Hintergrund hört. Das ist der Unterschied zu den Erdbeben von 1999. Damals gab es zwar viele tödliche Fehler, aber sie konnten kritisiert werden. Heute wird zumindest versucht jede Kritik zu unterdrücken. Zu den Erdbeben von 1999 kam damals wie heute noch eine Wirtschaftskrise und im Ergebnis flogen alle drei Regierungsparteien aus dem Parlament. Die Partei des Ministerpräsidenten Bülent Ecevit fiel von 22 Prozent der Stimmen auf 1 Prozent. Es ist schon klar, warum Erdogan derzeit noch mehr als sonst bemüht ist, alle Kritik zu unterdrücken.